0: Bonjour à toutes. Je suis Kelly, psychologue accomplie, curieuse de la vie et du fonctionnement psychique. Je m'intéresse à l'invisible, à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne perçoit pas toujours. J'expérimente les états de conscience, la connexion à nos parts inconscientes, en gardant comme fil conducteur l'alignement, le bien-être, l'intuition et bien sûr nos émotions. Je rêve de partager avec toi mes découvertes, mes expériences patientes les expériences humaines dans leur globalité. Tout simplement rendre visible ce qui ne l'est pas et le vivre avec toi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ami, à un membre de ta famille, à ton boss, à ton copain, à ta copine, à toute personne qui pourrait adorer le sujet et une personne que ça pourrait peut-être aider. Merci pour ton écoute et à bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage mon micro avec une collègue, une amie, qui s'appelle Claire Pelletier. Salut Claire. Bonjour Kelly. Comment vas-tu Va eh ben, très bien. Écoute, pour dire quelques mots sur toi, Claire, tu es hypnothérapeute. On peut le dire comme ça On peut le dire comme ça. Tout à fait. Faire. Donc tu exerces sur Nantes. Oui. Et tu accompagnes les projets de grossesse, mais plus précisément la femme dans son individualité. Ouh, c'est beau.
1: Tout à fait. <rire> ça te plaît, dis Oui, comme ça.
0: ça me plaît. <rire> <rire> en tout cas, moi je suis vraiment hyper hyper contente de vivre ce moment avec toi, ça fait longtemps qu'on en parle. On va aborder aujourd'hui la notion d'invisibilité, à quel point cette notion elle peut être importante dans ta vie personnelle mais aussi dans ta vie professionnelle et notamment dans tes accompagnements. On va donc faire un focus sur ta ligne de conduite euh, au niveau professionnel, je vais le dire comme ça, qui est d'accompagner la maternité en conscience. C'est une phrase que tu indiques sur ton profil Instagram et aussi sur ton site. Tu vas nous dire concrètement aujourd'hui ce que ça représente pour toi dans tes accompagnements, comment tu accompagnes tes patients, tes patientes et leurs petits bébés. Avec plaisir. Génial du coup, peux-tu nous dire en quelques mots, en tout cas nous dire quelques mots sur toi, sur euh, qui tu es, ton parcours euh, de vie euh, pro, perso voilà. Est-ce que tu peux euh, nous dire qui tu es, Claire
1: Pelletier <rire> oui, avec plaisir Je vais reprendre des mots que tu as, as pu citer. Voilà. En effet, je suis hypnothérapeute, licenciée en psychologie et j'ai une spécialité qui est vraiment autour de la grossesse. Donc l'accompagnement du féminin, mais sur un temps très précis de la vie de, de la femme. J'ai eu plusieurs, plusieurs vies professionnelles pour, euh, avant d'arriver en fait à ce, à ce moment-là, voilà. euh, j'ai pu avoir une expérience euh, en entreprise dans la communication. Un chapitre de ma vie aussi a été consacré à la création et à la gestion de micro-crèches à Nantes. Euh, et ça a été le tremplin en fait euh, pour euh, ensuite euh, accompagner les, euh, les femmes. Je recevais dans mon bureau de directrice euh, de crèche en fait les femmes enceintes qui cherchaient une place et, euh, et maintenant eh bien, écoute, euh, je les accueille aussi mais pour une autre place, c'est euh, euh, pas la place de leur bébé euh, dans une structure d'accueil euh, de jeunes enfants, euh, mais c'est vraiment euh, quelle place la maternité en fait dans la vie de, de la femme. Voilà. Ouais,
0: ça c'est vraiment au cœur. Euh...
1: C'est vraiment au cœur de, ouais. de mes accompagnements, au cœur de ma réflexion. Je suis euh, moi-même euh, maman, voilà.
0: oui. Bon ben super Claire, merci de nous avoir dit euh, qui tu es, commencé à, à, à te dévoiler avec moi du coup aujourd'hui dans cet épisode. Euh, J'aime bien commencer euh, les épisodes euh, type interview comme aujourd'hui par une petite minute confidence. Est-ce que tu peux peut-être dire aux auditeurs, aux auditrices, comment on s'est rencontrés toutes les deux et puis à quel moment on a commencé à parler d'invisible, à quel moment c'est venu dans notre
1: relation ben Bien sûr. En fait, c'est amusant parce qu'on se connaît depuis pas si longtemps que ça, Exactement. Euh, le, le, le printemps 2023, donc ça fait quelques quelques mois, et en même temps, on a l'impression de se connaître quand même depuis beaucoup plus longtemps que ça, voilà, Exactement. il y a quelque chose de très naturel, en fait, qui s'est mis, euh, qui s'est mis en place entre, euh, entre nous, euh, et c'était à l'occasion, donc, d'une formation sur les émotions et la vie euh, psychique, en fait, euh, des femmes, euh, des femmes enceintes, et j'ai presque envie de dire la vie cachée des oui. femmes enceintes, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dite sur cette période-là où la femme ne s'autorise pas non plus à dire certaines choses.
0: Une super formation sur Nantes d'ailleurs. Une on a super adoré.
1: formation sur Nantes. Voilà, on peut faire une spéciale dédicace, je pense, à Véronique Bouquet, notre chère formatrice. Exactement, voilà.
0: qui a aussi écrit un livre. J'ai plus le titre en tête, mais voilà. Si ouais, vous avez envie, c'est une, plusieurs... une mmh. femme
1: assez extraordinaire. Exactement. Et c'était amusant parce que euh, suite à une grève de transport, voilà, euh, Kelly, tu étais euh, dans la difficulté pour retrouver euh, ton lieu d'hébergement et j'étais euh, la seule euh, en voiture à pouvoir euh, t'y amener et on s'est retrouvés comme ça au final un petit peu coincé dans cette voiture, voilà. Et oui,
0: par le plus grand des hasards, euh, Donc... j'ai dit euh, dans la formation, il euh, y a les grèves, j'ai réussi à venir, mais déjà je suis venue en taxi, et ça m'a coûté 50 euros <rire> <rire> ce matin est-ce que quelqu'un peut me déposer me rapprocher le plus possible du centre-ville de Nantes et toi ouais. t'as tout de suite dit bah oui moi c'est ok on se connaissait pas et t'as été hyper généreuse avec moi t'as dit ok je te ramène
1: bah oui c'était très simple en fait euh, voilà j'ai trouvé ça très amusant en fait ce parallèle de cette formation on est dans la théorie, encore une fois, sur des sujets de, 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 un peu cachés, voilà. Et puis, dans cette voiture, on se retrouve toutes les deux oui. à aussi euh, parler un peu de notre vie cachée, <rire> voilà. Et de ce euh, rapport assez surprenant avec, euh, j'ai envie de dire, une autre réalité, voilà. Une autre façon de voir euh, la vie, une autre façon... Euh, Peut-être d'interpréter aussi euh, des, euh, des événements. Alors, toi, tu appelles ça euh, l'invisible. Oui, oui. Voilà, euh, c'est au cœur. <rire> on a euh, osé en fait euh, euh, se, se, se dévoiler en fait, l'une oui. à l'autre dans cette voiture où on était en effet coincé, on ne pouvait pas s'échapper. <rire> oui, et puis on était presque à 5 minutes que tu
0: me déposes et je crois que tu me dis, euh, mais comme ça, je ne sais même plus comment c'est venu, tu me dis que tu as une consultation euh, un peu atypique il euh, n'y a pas si longtemps que ça, moi je me dis bah, « Tu sais, j'ai une ouverture à la spiritualité, mais je t'en parle un peu à demi-mot. » On marche un peu sur des œufs, sauf qu'en oui. fait, très vite, on, on se dit « Ok, on, on se comprend, <rire> il se passe un truc. » et là tu me déposes et on se dit bon on en reparle demain c'est ça ce qui a fait que sur un autre voyage tu t'es trompée de route et du coup on a pris un gros détour donc ah oui le gros
1: détour oui <rire> pour prolonger voilà le temps de discussion euh, bah, c'est vrai que euh, c'est quand même euh, pas si commun que ça non plus de rencontrer entre guillemets par hasard euh, mm -hmm. une personne à qui euh, tu peux euh, transmettre le mot par exemple synchronicité et tu vois en face en fait dans l'œil que, que ça trouve, résonne que ça résonne, eh voilà. Que ça fait tilt, euh, voilà.
0: Après moi, tu connais ma croyance, tu sais que je, je dans ma croyance, dans ma représentation, oui. tu sais oui. que je crois au lien d'âme. Euh, oui. Je, voilà. Oui. Quand j'ai une rencontre aussi forte avec quelqu'un où j'ai l'impression de la oui. connaître déjà, je me dis que potentiellement on a pu euh, soit déjà se connaître, oui. même si c'est ma croyance, hein, <rire> je ne sais pas si c'est réel ou pas. Euh, oui. Mais mais ça a été quand même extrêmement fluide entre nous très vite.
1: Oui. Oui, ouais, oui, ça c'est chouette quand ça arrive. Ah, oui, Je oui. sais
0: pas, vous seriez oui. être de nous dire en commentaire si c'est des choses qui vous ont déjà arrivé de rencontrer quelqu'un dans votre vie personnelle, professionnelle, euh, juste pour savoir si vous aussi vous avez déjà eu l'impression de rencontrer oui. quelqu'un euh, et d'avoir déjà l'impression de, de la connaître ou d'avoir une fluidité oui. incroyable. Des fois même encore plus avec des personnes qu'on connaît depuis euh, des mois oui. ou des années. Donc euh, ça pourrait être intéressant oui. d'avoir les retours aussi. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci pour cette petite anecdote qui euh, explique un peu à tout le monde comment on s'est rencontrés et comment on a commencé toutes les deux à parler euh, d'invisible. Voilà. En tout cas, de l'ouverture qu'on avait toutes les deux sur ces mmh. sujets-là. Du coup, vu qu'on parle de ça, c'est quoi ton rapport à l'invisible Comment tu pourrais euh, euh, nous le transmettre Comment tu te le représentes, la notion d'invisible Et puis, bah voilà, comment toi, c'est entré dans ta vie personnelle mmh. et professionnelle
1: alors comment je me le représente je trouve que c'est assez amusant parce que cette représentation elle évolue je trouve au fur et à mesure de notre vie enfin mmh. tout du moins de ma vie L la première fois que j'ai compris en fait qu'il y avait des qu'il se passait des choses euh, qu'on ne voyait pas oui. euh, ça remonte je pense au collège <rire> voilà, okay, super. en cours de SVT tu vois Où on parle du corps, de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Oui,
0: oui. C'est
1: totalement invisible à l'intérieur de nous. Euh, voilà. Alors, sauf si euh, tu fais de la chirurgie. Euh, voilà. Mais autant te dire qu'en collège, la SVT, c'est pas de la chirurgie. Du <rire> voilà. Tout. Et que là, en fait, je perçois qu'à l'intérieur de moi, il se joue des choses mécaniques. Oui, c'est un super
0: exemple. Mais oui. Voilà. Mais oui.
1: Et que j'y ai pas accès visiblement parlant. C'est pas très ben, joli oui, de dire comme ça, ça. mais on voit bien qu'on on se coupe un ongle, il repousse, mais ce, ce, ce mécanisme-là, et puis du coup, les, bon, les battements du cœur, tu peux les ressentir, tu poses ta main, voilà, oui. mais, mais la mécanique cardiaque derrière.
0: Oh, oui, notre respiration, nos intestins, enfin tout, tout en fait.
1: Tout, 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 tout. tout. Oui. Et le. Euh, la vache en fait, pardon, oui. mais. Ah oui, non, mais écoute, on est là pour être spontané. Euh... Ça vient d'où euh, C'est quand même incroyable. Euh, et qu'on fonctionne tous en plus de cette façon-là. Voilà. Alors ça, vraiment... Donc, à l'époque, je voulais être prof de SVT. Hein.
0: <rire> ouais, donc, l'invisible, ce qu'on ne voyait pas, ce mais, qu qui voyait pas mais qui existait potentiellement. Ce qu'on voyait
1: pas, mais qui existait, voilà. Alors, qui existait pour de vrai, hein, pas potentiellement, pour de vrai. Puisqu'il y, y a des études de médecine, il y a des gens qui bossent le sujet. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, puis, on ouvre un corps et on en voit, pour le coup. Euh, donc, euh, donc, déjà, là, ça commence un peu... Euh, qui est plus difficile avec la conscience. Et du coup, alors, euh, très, très bon, euh, merci pour, le, 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 pour le, rebond. le lien, le rebond, <rire> voilà, puisque me voilà après le bac en doug de Psycho, donc à l'époque c'était les deux premières années de la faculté de, de Psychologie, et, et là en effet on parle de conscient et d'inconscient. Ouh là 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 alors, Passionnant cette histoire-là, mais le conscient, je vois bien ce que c'est, oui. voilà, comme euh, cette peau euh, à l'extérieur du corps qu'on voit, qu'on touche, euh, voilà. mais cet inconscient, euh, bah, justement, un peu comme la mécanique à l'intérieur de, de nos organes.
0: Il ressemble à quoi, lui Ça ouais. ressemble
1: à quoi voilà. mmh. Et, euh, et il a fallu que je m'écarte, en fait, de, 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 de ce chemin-là, de ces thématiques-là, en fait, pour pouvoir mieux les retrouver. Oui, as fait
0: un virage pour y revenir euh, pleinement. J'ai fait vraiment
1: un virage pour y revenir pleinement. Euh, et c'est pour ça que je dis que cette notion d'invisible, en fait, elle est, elle, est, elle est définissable différemment aussi en fonction des âges de ma, de ma vie. Voilà. D'accord. Euh, puisque euh, là, maintenant... Les, les mots ça va plutôt être euh, l'invisible, c'est peut-être cette communication d'inconscient à inconscient, comme on se l'est dit tout à l'heure, on a l'impression de se connaître, Mais voilà. Oui. Euh, Est-ce que c'est parce que on est sur la même longueur d'onde Enfin, elle est intéressante cette formulation qu'on utilise un peu tous les jours. Euh, voilà, oui. on est sur la même longueur d'onde. Toi, tu avais appelé ça un contrat d'âme. Euh, je, je sais pas. Je, je, je pour l'instant, je mets pas encore bien des mots dessus. Voilà.
0: Puis voilà, vu que c'est pas palpable, ça reste des croyances. Ça reste
1: Exactement, un... voilà. Et cette notion de, il y a certainement quelque chose de plus grand que nous. Un peu comme ça que j'ai envie de définir cet invisible, quelque chose qui résonne en nous, oui. qui dit de quelque chose de grand, qui dit de quelque chose d'assez euh, universel aussi. Et qui que... peut être rassurant qui peut être qui peut enfin, être rassurant. Pour rassurant alors ça peut être vertigineux oui. euh, quand on n'est pas dans le lâcher prise voilà en revanche quand on est dans la confiance dans la lumière et dans le lâcher prise du coup c'est plutôt une c'est plutôt une ouverture en fait et
0: voilà. oui et c'est ça finalement quand on décide d'être hypnothérapeute d'accompagner les gens dans ce domaine-là, on a envie de prendre en considération, j'imagine, à la fois la conscience, mais aussi l'inconscient, donc sûr. ce qui est visite de ce ne n'est pas, et Bien pour sûr. te connaître un petit peu, je sais que ouais. c'est hyper important pour toi de tenir compte oui. des deux.
1: Oui tout à fait. Avec quand même, euh, je vois bien au fur et à mesure de mon parcours, vraiment euh, un rééquilibrage, en effet. Quelque chose que j'ai pu toucher du doigt à une époque, on va dire 13 et 20 ans, voilà. Oui. Mais j'étais trop jeune, j'avais pas encore la maturité, j'avais pas encore des expériences de vie. Donc il euh, y avait plein de choses qui m'échappaient et j'ai eu besoin après de, bah, de faire d'autres expériences euh, très... Euh,
0: et puis d'être maman, t'as euh, aussi un beau rapport à l'invisible,
1: hein, du coup. Alors, oui. Hein <rire> <rire> aussi. Oui, 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 oui. là, c'est vrai que à la naissance de, de, de mon fils aîné, il naît et euh, on me le pose sur le vent. Non, même pas. Même pas. Parce qu'il a eu besoin d'être un petit peu, euh, d'avoir des petits soins pour respirer, voilà. Euh, mais au moment où, en fait, lui, part en soins, Vraiment, mais vraiment, j'ai perçu la responsabilité, mais comme un poids sur les épaules. Vraiment, il y a, y a l'avant et l'après. Et là, ça y est, tes mère, paf.
0: Voilà. J'ai
1: vraiment senti. Bien évidemment, il n'y avait rien sur mes épaules.
0: Oui, personne n'a posé voilà. quelque chose. Ouais. Personne
1: n'a posé quelque chose, mais je, 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 je sais exactement où ça s'est posé sur mes épaules. As alors, le rappel de cette sensation 10... là, tu m'en parles, tu la ressens. Quoi. Ah oui, je vois oui. Bien. Même ouais. 19 ans après, je sais exactement où c'est. Là, paf, quoi. Voilà. D'accord. Okay. Là, voilà, on est clairement dans l'invisible, mm. et pourtant, on est aussi dans le ressenti physique.
0: Et oui, as voilà. les deux. Donc, Et l'un n'empêche on... pas l'autre. Et l'un
1: n'empêche pas l'autre, parce que tu vois, euh, quand tu dis Ouais, mais moi je suis hyper cartésien. Euh... Euh, voilà, C'est souvent euh, quand on commence à, à aborder en effet des notions euh, qui sont comme tu dis invisibles ou qui sont euh, bon, voilà, pas palpables, hein, pas oui. forcément visibles. Voilà. En face, il y a souvent cette remarque-là, oui, non mais euh, moi, euh, pas... moi je suis très cartésien, les histoires de oui. croyances, machin. Voilà. Et, et maintenant, j'ose répondre, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus cartésien en fait. Parce que cette sensation sur les épaules que j'ai eue mmh. à la naissance de mon fils, je l'ai vraiment perçu dans mon corps voilà. Et oui. donc il euh, n'y a quand même rien de plus vrai <rire>
0: tu ça. vois c'est presque comme si c'était un gros mot comme si les gens avaient peur
1: avaient oui. besoin de s'en défendre oui. et en même temps euh, quand tu prends euh, l'image tu sais de l'iceberg avec euh, la pointe qui est émergée euh, avec ce, cette partie consciente oui. et la partie immergée qu'on ne voit pas qui est dans l'eau, qui est cette partie inconsciente oui. Bah quand c'est caché et que c'est mis un petit peu en lumière, bah ça, 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 ça fait un petit peu peur, euh, voilà, parce qu'on oui, oui. a bon, aussi raison.
0: On l'avait pas, pas vu, on, on fait une référence pas vu. au Titanic.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> Mais on, on l'avait, euh, notre inconscient, ce sont aussi nos murs porteurs, voilà. Mm. Et que du coup, il y a des bons moments, en fait, dans la vie pour éclairer ces murs porteurs, voilà. Oui. Et donc, on ose un petit peu. On peut y aller, voilà, on y va légèrement et puis hop, après on revient, il y a des petits allers-retours comme ça en fait, dans le conscient et l'inconscient, tu ah vois. Ah bah tu
0: vois, en rebond là, j'ai presque envie de te dire, est-ce que tu pourrais dire quelques mots euh, sur euh, ce qu'on a vu aussi en formation, en Périnette, euh, qui nous a beaucoup intéressé euh, toutes les deux, euh, cette notion de transparence psychique chez la femme enceinte Oui. Tu vois, ouais, oui, oui, oui,
1: oui. Alors euh, c'est mon sujet, euh, oui. <rire> voilà, euh, parce que euh, quand euh, j'accompagne en effet euh, les femmes enceintes, elles sont dans ce temps-là, vraiment, de cette transparence psychique. Donc euh, la grossesse, c'est vraiment un remaniement identitaire il y a un avant il y a un après euh, soit on n'était pas mère et on devient mère donc c'est vraiment une autre identité on parle beaucoup de l'adolescence comme un remaniement identitaire mais on, on, on dit rarement hein, que euh, la grossesse est aussi un remaniement identitaire et même si on a plusieurs enfants euh, même si on a trois enfants et qu'on accueille le quatrième eh bien c'est encore une nouvelle identité qui, qui, qui se met en place oui, mère de quatre oui. c'est pas la même chose que mère de trois voilà et donc, dans ce temps-là de remaniement identitaire, il y a en effet euh, des, 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 des effractions, en fait, du conscient dans le conscient, voilà, comme s'il y avait... De l'inconscient dans le conscient. Pardon, de l'inconscient dans le conscient, voilà, comme s'il y avait des, des bulles sous l'eau, voilà, qui, qui remontaient, euh, voilà, et il y a comme ça des allers-retours, en fait, entre ce conscient et, et cet inconscient, on peut prendre aussi euh, l'image, par exemple, euh, du château fort, mmh -hmm. voilà. Si je reprends euh, euh, l'image d'une femme qui devient mère, donc oui. c'est la première grossesse. Euh, donc, avant euh, la conception, elle est ce château fort. Elle s'est construite, voilà, avec ses remparts, avec ses murs porteurs. Euh, et euh, tout est bien euh, mm -hmm. fermé, obstrué, voilà, pour pouvoir avancer de cette façon-là. Tous en les fait, mécanismes dans de défense
0: vie. sont bien là, tout, tout est les... bien calé. Tout voilà, va bien. tout mmh. est bien
1: calé, tout va bien, euh, voilà. Et au moment, en effet, où euh, bah, cette femme porte une autre vie, là, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait le pont-levis, en fait, qui se baissait. Oui. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir un mouvement, une circulation, en effet, des, des pensées, des idées, des images, des visualisations, euh, voilà, entre l'inconscient et le conscient. Mmh. Voilà. Euh... Ce qui ne
0: se serait pas forcément fait si la personne, du coup, n'était pas enceinte.
1: Exactement. C'est important, c'est
0: important ce que tu es en train de dire, là. Tout mmh. à
1: fait. En fonction de euh, comment on s'est construit avant, ça va être plus ou moins facile en fait d'accueillir ces mouvements comme ça d'inconscient à conscient. C'est euh, à dire que les sujets qui n'ont pas forcément été traités avant voilà, et eh ben reviennent, assez fortement au moment, de, au moment de la grossesse.
0: Et ça, il y a quand même beaucoup de femmes qui ne le savent pas. Oui. Euh, même nous, on le savait oui. un petit peu, mais clairement, en formation, on se reconfronte à ça. Oui. On, a, on a adoré, mais c'est vrai que toi, tu as, as pris ce sujet à bras-le-corps. Oui. C'est voilà, devenu ton sujet, tu adores ça. Ça me fait penser, je fais des disgressions, mais parce que j'en fais tout le temps, hein. euh, ça me fait penser, en fait je te revois quand tu dis ça, je te revois euh, sur un échange qu'on a eu toutes les deux, me dire, euh, je, viens, je viens de comprendre à quel point c'est important de transmettre des messages aux femmes, les femmes qui vont beaucoup écouter de podcasts, notamment Bliss, qui font des super podcasts, on n'est pas là pour remettre ça en question, c'est vraiment super. Mais tu as eu ce constat de dire qu'en fait, tous ces sujets de transparence psychique, de remaniement identitaire et bien d'autres sujets amènent finalement, enfin nous amènent nous en tant que professionnels à plutôt conseiller aux femmes euh, qui vont être mamans ou qui le sont euh, vraiment de se faire accompagner dans la réindividualité. C'est pour ça aussi on va bien sûr rebondir sur euh, cette notion d'accompagner euh, du coup la maternité en conscience, mais c'était un point important pour toi et j'aimerais que tu nous dis quelques mots dessus, sur le fait que écouter des podcasts, s'informer concrètement, même si c'est génial, ça ne suffit pas toujours.
1: Oui, j'ai en effet euh, beaucoup de femmes, euh, presque la majorité, enfin si oui. c'est pas toutes les femmes en fait que j'accompagne en hypnonatale, donc euh, l'hypnose pour euh, préparer euh, la naissance, euh, quasi toutes ces femmes me disent... Euh, ben, je, suis, euh, je suis prête en fait parce que j'ai écouté plein de podcasts, oui. voilà, Alors, on me dit que je suis prête parce que avec tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, euh, voilà Et donc moi en fait je viens euh, ben, retravailler ça en fait avec elle, écouter les histoires des autres, écouter des témoignages ça répond à un besoin informatif, c'est ok, mais en fait, c'est pas suffisant puisque l'histoire de l'autre n'est pas sa propre histoire. Voilà. Eh oui. Alors Peut-être que ça va faire écho et à ce moment-là, ça va être intéressant de rebondir sur cet écho-là, voilà. oui. mais pour vraiment travailler sur euh, l'individualité en effet de, de la personne. Chaque, euh, chaque être est unique, chaque histoire de vie est unique mm. et, euh, et du coup, chaque... Euh, Naissance étant elle aussi unique, il y a toujours des choses en fait à retravailler, à revisiter, à relire. Euh,
0: voilà. Et oui, c'est pas simplement se dire euh, par un souhait un peu de contrôle. Euh, oui. J'ai compris avec les médecins ce qui allait se passer, j'ai oui. parlé de mon projet de naissance. Euh, entre guillemets, tout est prévu, tout est sous contrôle. Oui. J'ai lu des choses, je comprends intellectuellement ce qui va se oui. passer pour moi, je sais comment ma, mon corps va
1: fonctionner, j'ai compris quelles étaient les alternatives euh, pour oui. l'accouchement.
0: Euh, bah c'est bon, je suis prête, j'ai tout compris. Voilà,
1: donc ça c'est le mental. Exactement. Voilà, ça c'est le mental. On en a besoin, bien mmh. évidemment, ça vient répondre à certains besoins. C'est ok, on lui a donné à manger. Voilà. voilà. Et maintenant, on écoute, euh, on observe ce que peut nous dire justement l'inconscient. C'est invisible en fait, oui. de, de la femme qui euh, va prendre un peu plus de place, en effet, au moment de la grossesse. Euh, un moment où en effet des peurs peuvent se révéler, des sujets aussi
0: qu'on a un peu mis de côté mais qui des peuvent sujets
1: hein. Voilà. Et ce que je constate aussi, l'intuition ose aussi un peu plus se révéler, je trouve, à ce moment-là.
0: Voilà. C'est comme si le côté un peu imperméable était en train de se réduire là. Ouais,
1: exactement, exactement. Oui. Je pense à une femme qui a été euh, confrontée au sujet du handicap. Et euh, dès la première séance euh, d'hypnose mmh. elle ose me dire :« J'ai peur que mon bébé euh, soit porteur euh, de ce handicap. De... » okay. voilà. mmh. Quelques mois après, c'était en effet vrai.
0: Voilà. Ça s'est révélé,
1: voilà, à la euh, dernière écho. Ça me fait penser à une autre femme euh, qui, euh, qui à la fin de l'accompagnement sur la dernière ligne droite mmh. voilà, euh, me dit quand même, j'ai la sensation que j'ai pas encore tout lâché, ou que je retiens encore un petit peu intéressant, voilà, hyper intéressant cette femme-là, bien évidemment je le dis bien évidemment parce que maintenant ça me paraît comme une évidence elle a accouché quelques jours après le terme, eh oui, voilà voilà, il nous a manqué euh, on a certainement un peu loupé le coche, j'aurais dû, entre guillemets, un peu forcer à une dernière séance, voilà, oui, pas pour évident. pouvoir rebondir. Mmh. Pas évident, bien évidemment, parce que du coup, ça dit de l'intuition euh, de, 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 de la femme enceinte, mais ça dit aussi de l'intuition de celui qui accompagne, voilà. Et oui, ton intuition à toi. Mon intuition à moi, voilà, et que c'est aussi un sujet de l'accueillir et de se dire, ah. Tu vois, là, en fait, vraiment, t'aurais dû aller jusqu'au bout de ton intuition et dire. Et, lui proposer, euh, et lui proposer cette séance. Et lui proposer cette séance. Oui, c'est mmh. ça,
0: en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas toujours de se dire, j'ai compris ce qui allait se passer okay. euh, en ayant cet enfant, en étant enceinte. Okay. Euh, ça veut dire quoi pour moi Oui. de devenir mère oui. Ça veut dire quoi, moi, de devenir mère en fonction de ma propre mère oui. Euh, ça veut dire quoi par rapport à mon parcours de vie de devenir oui. cette femme qui va devenir mère Ça veut dire quoi d'accueillir ce bébé dans ma vie à moi par rapport à mon parcours de vie, par rapport à mes émotions, à mes blessures Et c'est ça en fait que tu viens travailler avec tes patientes et je trouve ça super que Exactement. tu leur, leur proposes ce genre d'accompagnement. C'est ça. Je sais que tu es très intuitive, que tu perçois beaucoup de choses et que ça aide beaucoup pour tes accompagnements. Mais c'est une question Comme... difficile que je te pose parce que oui. même moi j'ai mis du temps à y répondre. Ouais,
1: ouais. Comment, comment ça vient à moi euh, de façon très spontanée en fait et ouais c'est ça c'est ça, ça à chaque fois je me surprends en fait de la spontanéité dis, bah, comment t'as pensé à ça en fait <rire> voilà. et c'est quoi
0: tu vas ressentir quelque chose dans ton corps ou est-ce que tu vas avoir un message comment ça vient ton intuition
1: alors non c'est en effet très spontané je peux avoir autrement euh, alors si c'est moi qui dis euh, voilà le, le, le verbe va partir très vite. Voilà. Oui, oui. Ou autrement, si c'est quelque chose qui est euh, dit chez l'autre en face, en fait, ça va résonner chez moi avec euh, plutôt comme un frisson, tu vois, la chair de poule. Voilà. Ah. Et là, je me dis, ouh là, on est sur un sujet, euh, on est au cœur du sujet. C'est vraiment. Comme une confirmation que, que tu es au bon endroit. Ouais, comme une. Ouais. Oui, avec oui, ta oui. patiente, là. Ce que tu es oui, en train de questionner, oui, c'est oui. le bon sujet. Et, et, et c'est vraiment, euh, honnêtement. Euh, c'est empirique en fait hein. c'est parce que j'ai constaté ça dans mes accompagnements que je commence à en tirer cette conclusion là que euh, en effet l'intuition euh, guide oui. voilà, les accompagnements et que euh, si on doit mettre du visible <rire> à cette intuition là et eh bien ce visible là il est dans la spontanéité de, de, de ma parole voilà ou et après, le mental récupère le truc en disant, mais pourquoi t'as dit ça? Mais oui, c'est ça. <rire> mais bah, 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 ça <coughs> va pas à la tête. Pourquoi t'as dit ça? Ah bah oui, mais c'est quand même parti. <rire> voilà. Et ça s'avère assez juste. Voilà. En fait, le temps <rire> me donne raison. Enfin, c'est pas moi, euh, voilà, mais le, le temps oui. donne raison, en fait, à ce, cette spontanéité dans, dans la parole. Et, et de façon aussi empirique, quand, euh, quand l'autre pose vraiment euh, des, 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 choses et que moi, en face, euh, ça résonne, il y a ce, cette communication comme ça, d'inconscient à inconscient, d'invisible à invisible, mon corps le traduit comme par des, par des petits frissons. Voilà. Eh oui. Oh, c'est super
0: intéressant. Merci de suffisant. le
1: partager avec nous, c'est chouette. Mais je t'en prie, avec plaisir. Du voilà.
0: coup, avec ces exemples, on commence déjà à comprendre un peu mieux pourquoi tu accompagnes la maternité en conscience. Hein, on a commencé là à donner des exemples. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire d'autre enfin, Qu'est-ce que tu peux nous dire Comment tu peux compléter peut-être euh, la manière dont tu accompagnes la maternité en conscience Plus concrètement oui. parlant, comment tu travailles
1: alors, je pense que ce qui est important euh, de, de, de poser, en fait, là, euh, c'est pour moi l'importance vraiment de la vie fétale. Les résonances, plus précisément, en fait, de la vie fétale. Comme si c'était vraiment les fondations, tu vois, de la maison. Voilà. D'accord j'admire aussi la plasticité cérébrale qui fait qu'on peut récupérer voilà, jamais rien n'est fichu voilà, et, et, et du coup j'aime beaucoup euh, ce, ce, ce côté très positif en fait de la vie hein, oui. que euh, aussi euh, tout n'est pas rose et qu'on peut aussi euh, réparer, mais moi c'est vrai que j'aime travailler vraiment sur le tout 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 début de, de la vie, parce que je trouve que la maternité c'est cette formidable matière en fait à penser et à créer ce remaniement en fait identitaire est, 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 est tellement fort et tellement puissant que euh, je trouve que les choses vont vite alors moi j'avais toujours entendu oh là là on ne travaille pas euh, euh, le psychisme en fait de la femme enceinte tu vois oh là là on la laisse tranquille je pense oui pour certains outils mais j'ai vraiment euh, la, la, la conviction, euh, au fond de mes tripes, hein, je peux pas oui. le dire autrement. En fait, il faut que ça s'arrête aussi, euh, ce tabou-là de... Euh, euh, on peut rien dire et on peut rien faire pendant, euh, pendant la grossesse. Ce principe de vie cachée, là, dont j'ai un petit peu insisté tout à l'heure, euh, voilà. On, on, on voit que quand l'inconscient apporte quelque chose, tu vois, dans le conscient, c'est qu'il est prêt à ce moment-là, parce que l'inconscient, c'est quand même, c'est notre petite voix interne, c'est notre boussole, c'est ce, ce qui nous protège quand même, hein, euh, Voilà, nos fameux murs, euh, murs porteurs. Donc, si l'inconscient ose quand même un petit peu pointer son nez, ça veut dire que c'est le bon moment aussi pour traiter le sujet avec la transparence psychique comme les portes sont un petit peu plus grandes ouvertes si tu veux. Euh, je trouve que quand on se saisit du sujet avec bien évidemment euh, bienveillance euh, et la bonne posture professionnelle et euh, c'est une ce qui évidence. Va avec, oui. euh, voilà.
0: Mais c'est bien que tu le retises. <rire>
1: voilà, quand vraiment on prend soin en fait de la femme enceinte, on peut accueillir en fait ce que cet inconscient vient nous donner ce sujet là comme ça qui apparaît et au lieu de le mettre sous le tapis en disant ah ben non non parce qu'elle est enceinte tu comprends donc c'est pas le bon moment pour travailler ça ça les mettrait et bien
0: plus en souffrance de ne pas le travailler que de le travailler. Eh ben je trouve ah, je voilà.
1: et que du coup là à ce moment là pouf, ça va mais euh, super vite. Oui si la petite super bulle remonte
0: vite. à la surface et que potentiellement il y a une raison à ça et que Exactement. notre psychique qui passe son quotidien enfin, notre, oui. fin, dans le quotidien, le psychique, enfin, moi, c'est comme ça que je me le représente, fait en sorte qu'on soit le plus possible dans l'équilibre. Oui. S'il y a un sujet qui ressort, même si on est enceinte, c'est probablement l'équilibre peut être gardé. Exactement. Avec ce sujet qui remonte à la surface. C'est un peu ce que tu es en train de nous dire. C'est
1: exactement coup. ça. Exactement ça. Et qu'il euh, y a presque une nécessité, en fait, de le travailler et oui. pour que la naissance du bébé soit la plus respectée, quelle que soit la forme de la naissance. voilà. Et
0: que la femme et le bébé soient respectés.
1: Exactement. Quoi. Et que, du coup, euh, on donne les bonnes fondations pour le postpartum. Oui, c'est ça. Voilà c'est comme si un message nous était envoyé et que euh, on choisit de s'en saisir parce que ça, ça nous est envoyé certainement oui. au, bon, euh, au bon moment. Enfin, j'ai envie d'avoir un œil positif en fait sur la vie et sur ce qui... Il y a, il y a des oui. choses désagréables qui remontent, mais je pense que quand ça remonte, c'est que c'est le bon moment en fait pour transformer en, en, en positif, en... Et c'est bien... C'est bien que tu le dises comme ça, parce qu'on a quand même tous
0: tendance dans notre quotidien à mettre plutôt les sujets de côté. Oui. Même quand ils remontent. Oui. oui. Euh, là, le fait de dire, euh, on va leur garder ce sujet, mais vous n'êtes pas seul, je vous accompagne pour le faire. Oh, tout doux, quoi. Tu, voilà, tu leur donnes un cadre de douceur, oui. de sécurité, euh, de bienveillance, comme tu disais. pour mais dire on y va. ce sujet, on y va.
1: Exactement. On y va.
0: Et ça sera justement encore, euh, encore plus bénéfique. Hein, oui. pour, pour la grossesse, pour l'accouchement, pour le, le, le rôle de, de, de maman aussi.
1: Exactement. Et c'est vraiment repenser, en fait, euh, la grossesse autrement qu'une préparation à l'accouchement. Simple euh, et basique, tu vois. Euh, voilà, une préparation à l'accouchement, oui, bien évidemment. Mais on, on, on vient repenser son rôle féminin, on vient repenser... Euh, la fonction du devenir mère, on revisite euh, des, euh, des croyances. Et, euh, et vraiment, euh, pour moi, la, la naissance, la grossesse et la naissance sont vraiment des outils thérapeutiques, en fait, oui. de, de la femme. Ah, C'est intéressant dit comme ça. Oui, je trouve.
0: Et du coup, ça me fait rebondir. Euh, alors, moi, je connais natale, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Est-ce que tu peux ouais. nous dire quelques mots sur natale Qu'est-ce que c'est Comment tu accompagnes tes patientes sur ce sujet-là Oui,
1: tout à fait. Alors, natale, euh, c'est une méthode qui a été créée par Lise Bartoli, qui est psycholo psychologue, pardon, clinicienne et hypnothérapeute. C'est une méthode basée sur des visualisations, des projections positives, des symboles, tout en douceur encore une fois en bienveillance. L'objectif c'est de lever des peurs, mettre en lumière le lien entre la mère et le bébé accompagner donc la grossesse et aussi avoir des outils de gestion de la douleur mmh. euh, le jour de, de la naissance. Et ça donne non. aussi une vraie place au papa, non Et ça donne, oui, tout à fait, une vraie place au papa. On n'en parle jamais des
0: papas. J'aime bien qu'on parle des papas. C'est vrai que
1: <rire> moi, j'en parle pas beaucoup euh, des, euh, des papas. Euh, ils sont en même temps euh, très présents dans l'invisible. <rire> oui, oui. Des, euh, Et je des sais que tu leur laisses une vraie place, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. C'est vrai que physiquement, ils sont pas dans mon cabinet, euh, puisque euh, j'ai vraiment pensé mon cabinet comme euh, un, un, un lieu euh, pour que la femme puisse déposer sa parole de façon la, la, la plus intime et détachée, euh, presque détachée de tout voilà, donc j'ai vraiment pensé mon, mon cabinet comme un lieu pour accueillir la femme, accueillir sa parole, voilà. Bien évidemment, on parle des papas, même je, je conseille, je dis, ah oui, mais ça, vous n'oublierez pas de lui dire, hein, voilà, parce que c'est important, euh, voilà. Oui. j'ai un cocon très féminin, en fait, bon, euh, dans le visible, dans le, dans le visible. Et le rôle du père est encore un autre sujet, hyper intéressant aussi bien évidemment mais je peux pas tout faire <rire> voilà et du coup moi vraiment mon, mon le comment dire le ce qui te porte ce qui me porte oui. vraiment, euh, c'est ce c'est ce féminin, euh, c'est euh, ce féminin et cette maternité et le sens en fait de cette maternité. Et
0: oui. Donc voilà. d'où le nom accompagner la maternité en conscience.
1: D'où le nom accompagner la maternité en conscience. Exactement. J'adore
0: voilà. la manière dont tu l'as dit. Donc euh, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on le reprenne dans notre échange aujourd'hui parce oui. que c'est très simple c'est très beau et en même temps ça te correspond totalement
1: euh ben merci voilà
0: <rire> est-ce que tu as des exemples peut-être un ou deux là qui viennent sur des accompagnements récents que tu as eus qui pourraient nous permettre de euh, comprendre encore un peu mieux comment tu travailles et surtout comment tu euh... Comment tu jongles entre visible invisible, même si tu as déjà commencé à nous le dire, mais est-ce que tu as un ou deux exemples là qui te viennent comme ça Je pense
1: à une femme qui m'a envoyé un, un mail quelques mois après en me disant oh, Mais l'hypnonatale, c'est vraiment super bien, mais en fait, ça sert tout le temps eh Parce oui. que euh, ces symboles de réussite, euh, ben, je les utilise aussi euh, dans mon boulot, quand j'ai un moment de stress, euh, eh oui. voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que travailler sur le, le temps de la maternité, c'est aussi travailler sur son féminin. Oui. En règle générale, sur son, sur son être. Tu voulais des exemples euh, de.
0: <rire> tu sais, quand je t'écoutais, je me disais, moi j'adore les belles histoires, mais pas les belles histoires, entre guillemets, de Disney ou de bisounours, oui. tu vois. Oui. Les belles histoires quand il y a un vrai matching entre accompagnateur, psychologue, hypnothérapeute et le patient. Et oui. je sais que nous, on, voilà, en gardant toute confidentialité, on, on oui. se raconte des réussites aussi, hein, parce que oui. voilà, on, on est investi ouais. dans notre travail. Oui. Est-ce qu est que voilà, est ce que tu aurais peut-être un exemple aussi euh, de, un exemple d'un accompagnement qui s'est bien passé, euh, où, où, ça, où ça a matché, où t'as eu, voilà, où oui. y a eu un joli petit Alors... bébé qui est arrivé,
1: et que l'accompagnement a été très positif. Je dois dire que ça matche quand même très, très, très souvent. Il y a <rire> Donc, pas de Il y a beaucoup de belles histoires. Euh, oh, il y en a une qui est rigolote et qui, qui illustre, je trouve, euh, la spontanéité euh, de, de ma parole dont je parlais euh, tout à l'heure. Donc, en hypnonatale, il y a en règle générale 4 rendez-vous. 4 séances okay. d'une heure et demie. Et là, euh, on est vraiment dans la euh, dernière séance. Euh, sur les euh, cinq dernières minutes. On est presque à se dire au revoir. D'accord. Et là, monte en moi une espèce d'énergie, euh, voilà. Et je lui dis, attendez, attendez. Euh, là, j'ai comme un flash euh, au tout début de la première séance. Euh, vous m'aviez dit que euh, vous êtes née euh, très rapidement. Euh, euh, votre maman euh, parle de ses accouchements de façon très positive, euh, vous c'est votre premier. Il va falloir en fait euh, prévoir euh, le plan B pour vous emmener à la maternité. Pourquoi je dis ça Parce que euh, cette femme-là habitait à une demi-heure, trois quarts d'heure de la maternité. Et oui, voilà. Son conjoint est pompier. Et donc, elle a été très relaxe pendant toute la grossesse en disant, de toute façon, le jour J. S'il n'est pas à côté de moi, j'appelle les pompiers, c'est lui qui va décrocher et euh, voilà. Et il euh, et... a l'instinct à ce moment-là de te dire. Et, et ça, ça, voilà, j'ai l'instinct, l'intuition, ça fait des liens en fait. Tu dis,
0: ça pourrait en fait, elle aussi, ça pourrait être un accompagnement. Un accouchement. Un... Ça pourrait
1: être un accouchement qui pourrait aller très très vite. C'est ça, c'est ça. Ok. On peut dire un accompagnement, elle pourra accompagner son bébé à naître de façon très rapide. J'ai fait un focus voilà. sans m'en rendre compte. Exactement. Tout à fait. Et là, je, vraiment, voilà ça, ça part vraiment de façon euh, très spontanée de lui dire, je sais que votre mari est pompier, mais on peut imaginer aussi... que 30-40 qu minutes, soit... c'est pas assez... Voilà. Voilà. On peut imaginer qu'il soit en intervention euh, et donc, c'est pas lui qui va répondre, en fait, euh, voilà. Donc... Vous me connaissez, j'ai toujours l'habitude de vous dire, je vous invite à... Euh, voilà, là, en fait, non mais en fait, je vous ordonne, <rire> vous prévoyez <rire> le plan B. D'avoir un plan B, je lui mais là, il n'y a, a vraiment pas le choix, en fait. Hein. C est, c est, le plan A, c'est votre conjoint qui vous emmène, mais donnez-moi un plan B, absolument. D'accord. Voilà. Et là, je la vois un peu, ah oui, oui, euh, d'accord elle a euh, pas dû comprendre, c'est te connaissant, euh... qu'est-ce qui se passe Voilà, je dirais mais qu'est-ce qu'elle a mmh. euh, Voilà. Et euh, et pour la petite histoire, euh, le bébé est arrivé à terme de façon assez rapide. D'accord. Voilà. voilà. Et en effet, euh, le, le plan B était pas négligeable. Voilà. D'accord. Donc euh, c'était c'était amusant. Voilà, après coup, dans le visible <rire> de la situation finable final pardon de revoir en fait l'invisible oui. de la situation précédente quoi voilà. euh, oui
0: alors ça, ouais, tu vois ça me fait dire mais quid euh, du fait qu'elle soit pas accompagnée par toi ou que tu lui dises pas ou que t'écoutes pas ton instinct à ce moment là euh, c'est génial que ça se passé comme ça, ça. mais c'est pour ça que c'est important de ça. faire aussi confiance nous à notre oui. intuition oui exactement euh exactement de, de pas, euh, voilà. oui. mais quand au début on ne sait pas trop, c'est vrai hein, quand on, notre intuition arrive en séance oui. tu disais tout à l'heure, bah non, notre mental nous dit mais non, c'est n'importe quoi, euh, qu'est-ce que je suis oui. en train de raconter cette dualité, je trouve qu'on peut avoir alors qu'on a tous, en tant qu'être humain sur plein de sujets, oui. je trouve que notre dualité en tant que professionnel de santé elle n'est vraiment pas oui. évidente à gérer, et là je te félicite d'avoir écouté ton intuition, parce que tu as quand même, je pense, euh, bien aidé cette patiente en dehors de l'accompagnement que tu lui as proposé le fait d'insister sur ce <rire> plan B et de te faire confiance, bah ça a quand même permis que l'accouchement soit dans, tout, dans toute la sécurité nécessaire ouais. et qu'elle est tout prévue et, et que euh, tout soit OK. Ouais.
1: Alors là, c'est vrai que c'est un, un exemple qui est plutôt drôle et, drôle et sympathique, mais on voit du coup la pertinence quand on est sur des sujets plus difficiles, euh, euh, d'une maman euh, peut-être solo, tu vois, mmh. Euh, mmh. Avec, un, avec un isolement, enfin bon. Voilà, il y a tellement plein de sujets. Là, j'ai sorti le, le sujet un petit peu, un petit peu rigolo. Euh, et ça fait du bien. Et ça, ça fait, fait du, du bien. bien. Bon, on n'est voilà. pas là
0: pour dire que c'est que cette réalité-là qui existe.
1: Voilà. Mais tu ouais. vois,
0: au cabinet, moi j'ai surtout, bah, tu sais bien, par ma formation en EMDR et, et, et les sujets de trauma que j'accompagne, euh, moi malheureusement, sur la maternité, j'ai souvent les patientes post-accouchement. Oui. Euh, je pense notamment à une patiente euh, récemment qui, euh, justement, avait l'impression d'être préparée à tout, a de... été sereine, euh, la grossesse s'est bien passée, elle avait bien préparé son projet de naissance. Et en fait, ce qui se passe euh, psychiquement pendant l'accouchement euh, mmh. est devenu un trauma. Elle mmh. n'était pas plus que ça préparer, émotionnellement parlant, à avoir une césarienne. Oui. Elle n'avait pas euh, imaginé que pour elle, donner naissance à son bébé, c'était exclusivement par voix basse. Mmh. Elle pensait intellectuellement et rationnellement que bah, la césarienne, mmh. bon, d'accord... Sauf que finalement aujourd'hui elle a ce trauma qui a en fait des points d'ancrage à différents moments de son accouchement. Il lui demande de pousser, elle le fait, elle n'y arrive pas, elle panique de plus en plus. Et quand ils lui disent code rouge on part en césarienne, elle, elle se dissocie psychiquement, mmh. je ne vais pas rentrer en détail. Parce qu'elle se rend compte à ce moment là qu'en fait elle se sent nulle, elle ne va ouais. pas donner naissance pour elle à son enfant, ce sont Ça. les médecins qui vont le faire. Exactement. Et c'est, euh, on retravaille. J'en ai même des frissons en en parlant parce qu'on prend le temps euh, de le vivre ensemble aujourd'hui, de revivre ce trauma de l'accouchement, mmh. parce que même encore aujourd'hui, avec son bébé qui a bientôt un an, elle, il y, y a une part d'elle qui n'a toujours pas compris qu'elle avait accouché. Exactement. Et on a un travail euh, très très mmh. complexe à faire, on va y arriver, on va pas lâcher euh, mais ça en fait ça donne aussi une forme de culpabilité à cette maman parce qu'elle a du mal à expliquer à son entourage pourquoi elle le vit mal oui. ton bébé est là, il est en bonne santé t'as accouché, oui, oui bon t'as une cicatrice mais ça va, oui. tu vois c'est un vrai très très sujet la
1: culpabilité euh, maternelle c est, c est, ça revient tellement souvent sous différentes formes euh, et ton, 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 ton exemple est très pertinent je trouve parce que moi j'ai à cœur vraiment d'accompagner euh, euh, c'est pas joli de le dire comme ça mais le fond du sujet qui est la naissance plutôt que la forme en effet mmh. ce qui est important c'est de, de, de faire cette métamorphose dans le devenir mère d'accueillir mmh. son bébé quelle que soit, en effet, la forme de la naissance, parce que surtout, on fait euh, comme on peut à et ce oui. moment-là. Mais elle ne mmh. savait
0: pas que pour elle, donner naissance à son fils, dans sa ouais. représentation psychique, ça. et ça, ça lui appartient, on n'est pas oui. là pour dire c'est bien, c'est mal. Non. Voilà. Euh, elle... En fait, elle s'est rendue compte au moment où elle poussait, et que ça ne fonctionnait ouais. pas. Elle s'en est rendue okay. compte à ce moment-là, de se dire, si je ne fais pas sortir mon enfant par voie basse, je ne vais pas lui donner naissance. C'est ça. Et ça, ça, psychiquement, c'est d'une violence inouïe.
1: Inouïe. Oui.
0: Parce qu'on n'est pas préparé à ça. Exactement. Alors qu'avec un accompagnement comme les tiens, bah on s'y prépare.
1: Oui, c'est ça. Ben, disons que euh, euh, certainement qu'il y a des petits symboles, des petits signes, il y a des on disait tout à l'heure, les, petites bulles, les là, petites bulles qui remontent à la surface, Voilà. On va réussir à attraper une petite bulle qui va venir nous dire ou nous mettre sur mmh. cette piste-là. Et on va essayer de travailler, du coup, la chose, en effet, avant d'être percuté, avant euh, que ça fasse effraction, comme ça. Et oui.
0: Du coup, il y a une, euh, une question, un conseil qui me vient pour peut-être des mamans qui oui. pourraient nous écouter soit qui viendront euh, voilà qui qui ont un projet oui. d'enfant soit qui sont déjà enceintes euh, est-ce que tu aurais un conseil euh, peut-être pour qu'elles puissent reconnaître euh, je sais pas moi tu vois quelque chose pour se dire ah bah peut-être que là je me suis beaucoup informée mais je me suis pas assez questionnée sur moi euh, peut-être que ce que Claire Pelletier et Guilisa Videns sont en train de dire euh, ça me questionne peut-être voilà est-ce que tu aurais un conseil à donner à certaines auditrices ou certains auditeurs aussi il hein, y a des papas peut-être mmh. qui nous écoutent ce des futurs papas pour que les personnes puissent se demander, puissent se dire, est-ce que là, moi, dans, ma, dans mon projet de grossesse, j'ai besoin d'être
1: accompagnée ou pas Alors, je pense qu'à partir du moment où on se pose la question, euh, on a la réponse, veut dire que oui, il y a quelque chose à travailler. Ok. Oui, tout simplement. Oui. Tout simplement. À partir du moment où la question arrive, voilà, mm. c'est qu'elle qu amène une certaine réponse. La question n'est pas là par hasard.
0: Oui. Voilà. Et <rire> que ce soit un premier bébé, un deuxième ou un troisième, oh, comme tu le disais. Hein,
1: y a on a souvent de... l'idée.
0: Oui. Voilà, oui. C'est ce de dire que bah non c'est que oui. le premier puis après tu sais faire hein. oui. c'est il y a un peu ça hein. oui, oh, oui. c'est ton deuxième tu sais oui. faire
1: tu connais maintenant oui, oui. alors
0: que ce qui se joue avec un deuxième un troisième c'est pas du tout la même chose qu'avec un premier
1: à chaque fois c'est une nouvelle vie qui arrive sur terre voilà
0: et oui exactement oh, oui. j'aime bien quand tu te dis comme ça ça me <rire> fait des frissons <rire> <rire> ok super oui donc à partir du moment où on se pose la question potentiellement ça peut être intéressant au moins de prendre peut-être un premier contact avec une psychologue une hypnothérapeute pour au moins juste voilà questionner le sujet sans forcément que ça mène sur un accompagnement long, mais au moins ah peut-être oui, pas passer sûr. à côté quoi. Bien pas sûr. passer à côté.
1: Et c'est peut-être juste un temps euh, d'un massage par exemple prénatal. Mm. Euh, c'est très juste de dire en effet que c'est pas forcément on se lance pas forcément dans une thérapie euh, au long mm. cours. Ce qui peut euh, voilà ce voilà. qui peut faire peur à certaines hein, personnes. Ce qui peut euh, voilà non. Euh, ça dit en fait du, du prendre soin de soi, oui. voilà, euh, puisque euh, ben en prenant soin de soi, on prend soin aussi de son oui. de son bébé automatiquement, voilà. Et donc se prendre soin, eh ben ça peut être en effet juste. Euh, une séance avec un outil qui soit euh, corporel qui soit psychologique euh, ou autre voilà euh, tout comme en effet euh, plusieurs séances ou euh, euh, une addition aussi mmh. euh, de, 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 de deux ou trois outils peut-être oui c'est euh, ça voilà mmh. en fait tout est à ajuster il n'y a pas de il a pas de règles mmh. voilà mais je trouve à partir du moment où la question vient voilà elle mérite oui, d'être accueilli oui. et d'avoir euh, un, une réponse. Ok,
0: très bien. Euh, Est-ce que tu as, je sais pas, un message, un mantra, une philosophie de vie à partager avec nous, un message aidant Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager, une ou deux choses que tu aimerais partager comme ça avec, euh, avec moi et les auditeurs, auditrices
1: alors j'ai plein de petites phrases. <rire> voilà. On, a, on adore,
0: vas-y. Euh, j'ai
1: plein de petites phrases et il y en a une que, euh, que j'aime. il euh, y en a même deux que, que j'aime bien qui viennent de Jean-Marie Delassus dans son livre euh, Le sens de la maternité, euh, quand il dit il faut que le corps se fasse lourd pour que l'âme s'éveille. Je trouve ça très beau, oh. voilà, je trouve ça vraiment très beau, que le corps se fasse lourd, moi je vois la femme enceinte, euh, voilà, à la fin de la maternité, là, à la, fin de la, à la fin de la grossesse pardon, où, euh, voilà, ce, ce, ce ventre mm. qui est lourd, euh, est, le mouvement est plus difficile, euh, voilà, et c'est peut-être cette lourdeur un peu terrestre hein, qui fait que... Euh, S'autorise okay. peut-être, peut-être parce que les pieds sont comme ça, euh, bien collés à la terre, là. Oui, j'allais dire... <rire> que du coup, pff, oui. hop, ça peut s'élever euh, vers, euh, vers, euh, vers le ciel, voilà. Oui, j'allais dire, moi, du
0: coup, sur cette phrase, indépendamment du coup de la grossesse, oui. euh, moi, ce que j'ai perçu tout de suite en entendant cette phrase, c'est revenir dans le corps, c'est ressentir son corps pleinement, parce qu'on va être honnête, un corps, ça peut faire souffrir. Oui. Euh, même si moi, je suis persuadée dans ma croyance que notre corps est notre meilleur ami, ça n'empêche que nous sommes des êtres humains. On est incarné, donc ça veut dire qu'on ressent. Et dans la matière, il y a des choses qui font du bien, il y a des choses qui font du mal. Et donc, bien sûr, de, de replonger, de s'ancrer, de ressentir pleinement son corps, on ne va pas y retrouver que 100% de, de, de choses agréables. Par contre, ça veut dire qu'on s'incarne, ça veut dire qu'on accepte notre incarnation. Et donc, mmh. ça veut aussi dire que notre âme, elle peut s'exprimer si on accepte tout ça et si on est vraiment bien connecté
1: à nous-mêmes. Oui. En tout cas,
0: moi, c'est ce qui m'est venu quand oui. tu me l'as dit cette fois
1: tout à fait tout et, à fait, et... je partage complètement alors là, c'est le mot âme qui, euh, qui est déposé à chacun d'y mettre aussi euh, mm -hmm. sa, sa définition euh, euh, ça peut être l'être voilà bien comprendre ce duo corps et esprit Exactement. Voilà. et quand on prend soin des deux il y a quelque chose en effet qui élève on revient à cette notion de plus grand que soi voilà et puis, euh, je, je, je parle beaucoup de maternité, j'aurais peut-être dû le préciser depuis le départ. Euh, c est, c est pas la, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la maternité euh, physique en tant que telle, parce que ça, c'est le travail des sages-femmes, hein, d'être justement sur cette notion oui. du corps. Euh, voilà. Moi, c'est vraiment la maternité psychique, en fait, qui m'anime. Euh, exactement. Et euh, toujours ce grand monsieur euh, Jean-Marie de Assus, qui dit euh, l'accouchement psychique se fait dans et par les yeux. Voilà. Oh. et je trouve ça très beau aussi, alors euh, ça fait référence au proto-regard, le premier regard hein, qui est échangé entre la mère et l'enfant, et, et, et c'est par le regard en fait du bébé que la femme devient mère, voilà, et euh, par ce, ce regard comme ça de la mère posée sur l'enfant, euh, que son individualité aussi euh, prend en forme, là il y a comme euh, un principe de, 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 de cycle aussi euh, de don comme ça de regard et d'un lien qui se met euh, qui se met en place entre, euh, entre les deux on parle beaucoup au moment de la naissance du pot à peau hein, mm -hmm. euh, voilà et, et ça, ça va euh, tout à fait je trouve dans ce, dans ce sens là euh, bien évidemment que les deux corps doivent être <rire> l'un contre l'autre mais parfois, c'est pas possible, hein, voilà. Mmh. Et, et, et je trouve qu'on ne dit pas assez... Euh, aussi euh, aux femmes euh, euh, qu'il que, qu se passe plein de choses en fait dans cet échange de regards oui. que les identités comme ça des, des, des deux vont se, oui. vont, vont se créer en fait c'est une reconnaissance en fait hein, voilà. je te reconnais comme mère je te reconnais comme mon enfant et, euh, et on s'apporte en fait l'un et l'autre dans ces reconnaissances euh, mutuelles oui,
0: et après moi, tu me connais moi aussi avec mes communications intuitives avec les bébés, mais pour les mamans aussi qui potentiellement ont communiqué, peu importe la manière, pendant leur grossesse avec leur bébé, oui. euh, même si on imagine une situation à la maternité où dès la naissance du bébé il est un petit peu éloigné géographiquement, c'est-à-dire que si oui. le bébé n'est pas dans la pièce, oui. qu'ils peuvent pas être ensemble, oui. voilà... Euh, ça peut être très souffrant pour les deux oui. euh, c'est d'imaginer plutôt d'une manière euh, visuelle contemplative euh, tu vois justement en utilisant oui. un peu les stats de conscience modifiés euh, de, de continuer à communiquer avec lui de la même manière qu'on le faisait quand il était euh, dans oui. notre ventre tout à fait euh, en tout cas voilà moi j'aime bien des fois proposer ça aussi oui. aux, aux, aux patientes oui. pour se préparer de se dire on n'a pas que besoin même si on préférait bien sûr c'est la situation idéale oui. mais si on doit être éloigné géographiquement même si c'est à quelques mètres dans deux pièces différentes à oui. la matière, on peut fermer les yeux, on peut penser à nos deux cœurs qui sont en train de se relier, qui sont là, qui continuent à être là l'un pour l'autre. On pense l'un à l'autre. Et, et je trouve que c'est aussi euh, important de, oui. de le faire quand. Oui, enfin, oui. ça peut être un outil. Tout à fait. Tu vois, pour supporter la charge émotionnelle.
1: Oui. oui, oui, Le langage du cœur, c'est aussi ce que j'utilise en effet en Voilà, ouais. De dire qu'il y a bien évidemment le, le langage verbal, mais il y a aussi le langage du cœur. Et ce euh, qui circule, qui n'est pas visible. Voilà. Ben oui, exactement. <rire> Super, merci en tout cas pour ces deux phrases que je trouve assez
0: incroyables. Et euh, j'espère qu'elles pourront, euh, du coup, vous inspirer. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous recommander un livre, un podcast, euh, voilà, que, que tu as aimé, qui te semble pertinent par rapport à tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui Parce que c'est important, tout à l'heure, on a dit que... On partageait cet avis toutes les deux sur le fait que euh, simplement, je mets des gros guillemets, hein, simplement, c'est-à-dire s'informer est important pour euh, une maternité, euh, lire, écouter des podcasts, en fait, vous informer est bien sûr une source euh, aidante. Oui, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement aidant de s'informer, de lire, d'écouter, mmh. de poser des questions aux médecins, tout ça. Il ne faut surtout pas renier ça. On a juste dit que potentiellement... Pour certaines femmes, ça pourrait être quand même important de travailler leur individualité dans cette notion de maternité, mais ça ne veut pas dire que les livres et les podcasts sont à renier, et pas du tout, c'était pas du tout le message qu'on voulait passer.
1: Non, évidemment.
0: Donc voilà, oui. là du coup, en complément de nous ce qu'on a dit, oui. des accompagnements que les, les psychologues et les, les hypnothérapeutes proposent pour la maternité, est-ce que toi tu as des ouvrages ou des podcasts à nous recommander
1: alors, en, en termes de podcast, euh, ça a été ma découverte, euh, voilà, le euh, podcast in utero qu'on retrouve sur France Inter, qui est, que, enfin, que je trouve moi extrêmement intéressant euh, parce qu'en même temps, il va mêler euh, de l'histoire, euh, de euh, la génétique, de la psychanalyse, euh, voilà, avec euh, des euh, des invités de haut de, vol, voilà, et très, très qualitatif. Apprend... Ah oui, vraiment. Et on apprend mais, des choses mais incroyables sur euh, le, le, le potentiel en fait du fœtus et qui vraiment interroge, euh, ça, ça, pose, ça pose des questions euh, parce qu'on sait que dans cette vie in utero, euh, tout le mouvement est involontaire, inné, inconscient et euh, quand on regarde quand même d'un petit peu plus près le sujet de la sensorialité du fœtus, on peut parfois se questionner en fait sur l'intentionnalité en fait du fœtus dans certains mouvements alors ça je trouve ça absolument bluffant donc euh, c'est des questions qui sont posées et on n'a pas les réponses et, euh, et, et tant mieux euh, voilà mais donc une, euh, une source euh, une source vraiment très très intéressante ce oui,
0: je me rappelle quand tu me l'avais envoyé euh, j'étais ouais. en, tra en train d'écouter en même temps tu me l'envoies tu dis regarde je suis en train d'écouter ça une c'est super je dis mais moi aussi j'y suis faut euh, qu'on débriefe. <rire> Voilà. Non, franchement, c'est un très bon conseil parce que ces podcasts sont euh, vraiment très intéressants. Moi, je sais que ça m'est arrivé de mettre pause et de dire « Ouh là là, attends, ils ont dit quoi là Il faut que je retourne un peu en arrière. » Oui. C'est tellement calé, c'est tellement qualitatif oui. que oui. je faut être un peu plus concentré que certains podcasts pour les écouter. Oui. Mais par contre, oui. on apprend des choses. Enfin, euh, Ils ont une communauté scientifique. Moi, je pense que oui. c'est incroyable. Ils interviewent des personnes oui. euh, qui sont euh, vraiment aux, aux oui. petits oui. oignons, comme on dit. Tout à fait.
1: Ouais. Tout à fait. Merci pour ce partage. Est-ce que tu en, en as d'autres alors, un, un livre euh, que je trouve euh, très intéressant, plutôt euh, sur la notion de postpartum, je m'ouvre hein, quand même, voilà, à ce qui se passe après. C'est euh, « Bébé, dis-moi qui tu es ?» du docteur Philippe Gransen. Et euh, je trouve ça très chouette, en fait, euh, de, euh, de lire le propos euh, d'un médecin extrêmement sensible, justement, à l'individualité du bébé. En, en lisant son livre, euh, qui, alors, qui est très euh, pratico-pratique sur certains... Facile sur, à lire. Facile à lire, okay. euh, voilà. Euh, qui peut vraiment aider les, 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 les parents, les familles après, euh, après la naissance. On perçoit, je trouve, une humanité euh, derrière. Et comme si euh, ce médecin était tout petit, en fait, euh, devant euh, ce bébé, euh, ce, en effet, ce nouvel être sur Terre... Qu découvre quoi voilà, parce que bien évidemment en tant qu'adulte on a toutes nos projections et on les pff, déverse comme ça sur le bébé et là euh, il nous offre la possibilité euh, de prendre un petit peu de recul et de laisser l'espace justement super. à ce bébé euh, pour devenir vraiment qui il est voilà. Génial super. Euh, Est-ce qu'il y a
0: quelque chose qu'on n'a pas évoqué Quelque chose que tu voudrais rajouter euh pour cet épisode parce que tu vois bien on rebondit on fait un petit ping-pong et puis des fois on, ça. on avait envie ouais. de parler d'un sujet puis on est passé vite est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là
1: ce qui, me, ce qui me vient c'est euh, je pense que on, ce, qui nous, ce qui nous lie toutes les deux c'est qu'on a vraiment envie euh, d'oeuvrer pour ce qui est le plus juste en fait pour chaque femme voilà dans cette intention là il n'y a pas de clivage entre le visible et l'invisible je, je trouve que c'est ce qui nous réunit voilà. oui. on a une curiosité qui nous fait euh, aller regarder le visible et aller regarder l'invisible euh, mais que le plus important en fait c'est la connexion euh, aux deux pour permettre vraiment à, à l'autre et à nous d'accéder vraiment à notre être le plus euh, profond, le plus euh, sincère, enfin vraiment l'être avec, euh, avec une grande euh, majuscule on, on, on s'autorise du coup pour ça à déconstruire euh, des dogmes pour vraiment laisser euh, la place à cet invisible individuel euh, et ça me paraît vraiment important de dire qu'il y a en effet pas de clivage entre ce visible et cet invisible je reviens à mes cours de SVT au collège <rire> où euh, c'est vraiment ça le visible du corps et l'invisible euh, de l'intérieur du corps cet intérieur physique comme cet intérieur psychique voilà oui. euh, qui fait que euh, ben, nous sommes... Euh, nous sommes ce que nous sommes et euh, j'aurais envie de terminer par une euh, citation euh, de Marie-Claire Busnel qui, euh, qui était euh, voilà, ethnologue et vraiment euh, pionnière dans l'étude de la sensorialité du fœtus et qui a eu cette très belle phrase ce n'est pas parce que c'est inconnu que cela n'existe pas
0: oh là là j'adore
1: voilà.
0: j'adore et effectivement on en parlait tout à l'heure, euh, elle euh... Elle, elle fait euh, un épisode dans le podcast Inutero. Oui.
1: Et moi, ça a été, je crois que ça a
0: été mon préféré. Oui. Elle m'a donné les larmes plusieurs ouais.
1: fois. Oui, elle est très émouvante. Euh, ah, oui.
0: Elle parle avec femme. son cœur. Ouais. On sent. Euh, parce que je crois qu'elle est même décédée pas longtemps après. Ouais, hein, exactement. Ouais, euh, ouais. Tu sens son expérience, tu sens le bagage professionnel ouais. derrière. Euh, elle a l'humilité de dire bon, bah, on savait pas trop à l'époque et bah, elle a osé. Elle aussi, ça. elle a osé euh, accepter l'invisible, euh, même si elle le dit pas comme ça. Mais c'est 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 moi qui le, qui le oui. qui utilise ce terme. Mais elle a l'humilité de dire bah je savais pas, mais j'ai osé. Et, euh, et en fait, je pense qu'elle a vraiment participé à énormément de, de découvertes. Si, c'est si, ouais. une femme assez incroyable. Enfin, oui. en tout cas, quand on écoute l'interview, oui. on a presque envie, euh, tu vois, oui, d'aller oui. lire tous ses livres. Quoi, c'est ah, vraiment
1: complètement complètement. Ouais. On sent qu'elle était connectée à son intuition oui. de chercheuse, oui. voilà, et que euh, c'est vraiment cet invisible de chercheuse qui lui a permis euh, de, de mettre en place des recherches mmh. scientifiques aboutissant à des conclusions, en effet... Euh, Très, très, carré, on va dire ça comme ouais. ça, voilà. Et vraiment comme quoi, il n'y a, y a pas de clivage entre le visible et l'invisible. Oui, voilà. en tout cas, sa phrase, elle est très chouette. Tu peux nous la redire ?« Ce n'est pas parce que c'est inconnu que cela n'existe pas. » Oh là là, j'adore. Ah oui.
0: <rire> J'ai presque envie de l'écrire au cabinet, là, tu vois, en ouais. grand. <rire> Merci pour ces partages, c'est top Claire, du coup, tu Donc, tu exerces à Nantes. Moi, j'ai vu, j'ai eu la chance de voir ton cabinet qui est assez incroyable. Oui. On s'y sent hyper bien. C'est cocooning. On sent que c'est professionnel. On a une vue sur le ciel... Euh... Canon. Canon. Hein. <rire> ouais, franchement, canon. <rire> Moi, quand j'étais avec toi, je me dis, bah, je repars pas, non. je vais rester là. <rire> euh, vraiment super cabinet. Donc oui, tu reçois les, les, les femmes... Euh... En présentiel, mais tu fais aussi euh, du coup du distanciel. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous dire voilà comment les personnes peuvent te contacter s'il y a des, des femmes ou des, oui. voilà, des personnes qui auraient envie de prendre rendez-vous avec toi ou au moins de,
1: de s'informer Oui, tout à fait. Alors, j'ai un Instagram, Instinct Claire Pelletier, et puis un site internet aussi, euh, pareil, instinctclairepelletier.fr. Et mes accompagnements donc euh, sont euh, pour euh, euh, les femmes enceintes, euh, les femmes qui se questionnent aussi euh, dans le projet, le désir d'enfant, euh, et les femmes qui ont besoin de réparer aussi euh, euh, la naissance de leur enfant, mais aussi leur propre naissance. Voilà ah oui. Et oui. Autre sujet, Kelly. <rire>
0: En tout cas, euh, c'est bien que tu aies pu préciser comme ça s'il euh, y a des personnes qui veulent te contacter. Euh, dans tous les cas, j'essaierai de mettre dans le euh, dans la descriptive de l'épisode euh, tes liens pour Instagram ouais. et pour le site. Comme ça, si les personnes veulent aller euh, visiter euh, euh, tes pages qui sont extrêmement bien faites et jolies. On sent ta douceur, ta bienveillance dedans. Merci. Voilà, c'était un plaisir d'avoir cet échange avec toi. Écoute, on est à plus d'une heure 15 Ouais. Tu te rends compte <rire>
1: Ça m'étonne pas, au final. Voilà.
0: <rire> en tout cas, c'est un épisode hyper euh, riche. Je suis très, très contente euh, que tu te sois rendue disponible pour échanger avec moi aujourd'hui.
1: Mais merci à toi de m'accueillir comme ça et de me laisser, en effet, euh, la parole sur un, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Hein.
0: <rire> Mais oui, ça s'entend, ça s'entend. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on qu s'entend si bien et que je voulais t'inviter. Euh, finalement, tu es la première... Euh, invité euh, la première personne que j'interview donc écoute c'est un honneur
1: <rire> mais merci pour ta confiance
0: du coup j'espère que cet épisode vous aura plu je vous mets les liens en commentaire nous on se retrouve très très vite le prochain euh, épisode du coup juste avant il y a eu une méditation euh, juste vous conseille de pouvoir euh... Le, le refaire, écouter cet épisode méditatif euh, autant de fois que vous le souhaiterez et le prochain épisode que je vous mettrai en ligne ça sera cette fois-ci un épisode solo je vous parlerai de blessures émotionnelles et d'enfants intérieurs qui est un sujet aussi qui passionne Claire mais vu qu'on est déjà à plus euh, d'une heure quinze on va pas rentrer, ça fera peut-être l'objet hein, d'une autre interview Claire avec plaisir voilà <rire> En tout cas, une très belle journée à tous et à toutes et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.